1: la pluralidad como lenguaje único, donde todas las voces sean escuchadas. Diálogos en Democracia
0: Programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Un acercamiento a la diversidad de ideas y pensamientos. ¡Comenzamos!
2: Diálogos, Diálogos en, en Democracia Muy buenas tardes. Les saluda Rocío de Lira, dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia. Programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 5 de abril. En el programa de hoy, escucharemos la segunda parte de una entrevista que tuvimos con el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Zacatecas, el maestro Matías Chiquito Díaz de León, sobre la suspensión de la reforma electoral que dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También tendremos dos cápsulas informativas sobre actividades recientes que ha realizado la Comisión de Paridad entre los Géneros además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos, pues, a nuestra primera sección de Efemérides.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos de democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
4: 3 de abril de 1922. Joseph Stalin es nombrado el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. 4 de abril de 1966, Día Mundial contra la Prostitución Infantil, UNICEF. 5 de abril de 1878, murió Calixto Bravo, emparentado con la familia Bravo de Chimpancingo. Durante la Guerra de Independencia, combatió bajo las órdenes de Morelos, y décadas después participó en la defensa contra la invasión estadounidense de 1846 a 1848. Fue reconocido como el último sobreviviente de la época de la independencia.
5: Y por primera
1: vez un voto cuenta lo que la historia se negó a contar.
4: En 6 de abril de 1952. Ante una manifestación de aproximadamente 20.000 mujeres en la Ciudad de México, el candidato Adolfo Ruiz Cortines prometió otorgar el sufragio femenino sin restricciones, lo que se haría realidad durante su mandato. 7 de abril, Día Mundial de la Salud. 8 de abril de 2002, muere la actriz sonorense María Félix, reconocida como una de las figuras principales del cine mexicano. Entre sus películas destacan Doña Diabla, Enamorada y Río Escondido. 9 de abril de 1865, El general confederado Robert E. Lee se rinde ante las fuerzas de la Unión, lideradas por el general Ulises S. Grant. Termina la Guerra Civil Norteamericana.
3: La libertad de elegir y decidir es Es solo solo nuestra. Diálogos en democracia. democracia.
1: Conversando con personalidades del ámbito político-electoral.
2: Entrevista. Escuchemos ahora la segunda parte de la entrevista con el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Zacatecas, el maestro Matías Chiquito Díaz de León. Maestro, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva la controversia constitucional que interpuso el INE antes de la primera semana de junio de este año, ¿no corre ningún riesgo la preparación del proceso electoral 2023-2024?
6: Absolutamente ninguno. ¿Qué podría darse? Si la Suprema Corte de Justicia se pone a trabajar, es diligenciosa y resuelve estos asuntos antes de de, de la primera semana o a más tardar la primera semana de junio, pues ahí habría que ver los rumbos que la Corte tome. Una posibilidad es de que declare la inconstitucionalidad del decreto y que no se aplica. En definitiva, no se aplicaría. Pero para que eso ocurra, se requieren ocho votos. El Pleno de la Suprema Corte son... 11 votos, 11 ministros, ministras, para que una ley pueda decretarse inconstitucional en la vía de la controversia o de la acción de la inconstitucionalidad, y para que esa declaratoria tenga efectos generales, se requieran 8 votos. Podríamos llegar a que sí declaran la inconstitucionalidad, pero si no son 8 votos, la declaratoria no, es, no, no, no tiene efectos generales. Podría ser que se quede en el, en el camino, que concluya, podría la Corte concluir que de, no sé, de 200 artículos modificados, 100 sí pasan y 100 no pasan, podría ser una declaratoria parcial de inconstitucionalidad. Digo, en el, en el plan B no todo es inconstitucional. Creo que en el plan B hay disposiciones que inclusive contribuyen al fortalecimiento del servicio profesional electoral, por ejemplo. Pero tomados en conjunto pues sí son destructivos. Si la Corte quiere entrarle artículo por artículo, podría hacer una discriminación y decir cuáles sí pasan y cuáles no. O puede tomar una determinación general y decir va todo para atrás. Todo el decreto en su conjunto se declara inconstitucional. Por ejemplo, yo le diría va en el paquete, va la ley general del sistema de medios de impugnación. Creo que la nueva ley de medios que se publica el 12 de marzo es más funcional que la ley anterior. Pero como va en el paquete, pues también ya se, de, se dejó sin aplicación, uh-huh. hay en el tribunal electoral infinidad de juicios electorales juicios electorales que son creados a partir de esta nueva ley, que al quedar sin aplicar esa nueva ley pues tendremos que revisca, regresar a un esquema anterior, tal vez quien promueva un juicio electoral, el tribunal lo tenga que resolver ya no como juicio electoral sino como juicio de protección de derechos o como recurso de apelación, etcétera, si sí se modifica pues el estatus jurídico pero bueno, resumiendo la Suprema Corte tendría un primer tiempo de aquí a la primera semana de junio para decidir si el plan B es constitucional o no. Si la Corte decide que sí es constitucional, que está conforme a la Constitución, pues hay que aplicarlo en el 23-24. Pero si decide que es inconstitucional, pues no habrá aplicación del mismo. Tendrá que regresar al legislativo. Y si la Corte no resuelve, más estará la primera semana de, de junio, la primera semana de junio. Pues nos vamos al proceso electoral 23-24 con la legipe vigente hasta antes del 12 de marzo. Es decir, aplicaríamos las mismas reglas del juego de 2021 para 2023-24, que es, creo yo, lo más posible. Nos queda abril y mayo. No sé si los ministros sean tan acuciosos de trabajar todos los días y horas hábiles. No creo. Entonces, en el cúmulo, cúmulo de incu- impugnaciones que hay. Además, usted sabe que los abogados siempre estiran los juicios. El juicio se les puede hacer agrario, ¿no? Los sí. juicios agrarios duran hasta 30 Así años. Es. Entonces, si llegamos a la primera semana de junio y no hay resolución de la Corte, el Plan B queda suspendido y no se aplicaría en el 23-24.
2: ¿Toda esta controversia en Zacatecas se mantiene en la estructura del personal del Servicio Profesional Electoral?
6: Pues, Sí, ya estábamos siendo maletas <risa> ya estábamos tomando rumbo pero bueno, la suspensión de, de la aplicación del plan B pues nos restaura al 100% en la funcionalidad he de decirle que aún de que hace un mes, casi ya un mes que se publicó el decreto el Instituto Nacional Electoral ha venido cumpliendo con sus responsabilidades no hemos dejado de realizar ni una sola actividad venimos trabajando con normalidad mire, otra de las ventajas del llamado Plan B es que su aplicación no era inmediata. Es más, yo le puedo decir que aún sin la suspensión que le otorga la Corte al INE, hubiéramos operado sin problema hasta el mes de agosto. El Plan B traía un calendario para la aplicación del, de, de las nuevas normas y ese calendario nos llevaba hasta el mes de agosto. El Consejo General, de hecho, lo amplió hasta el mes de octubre. O sea, realmente, si no hubiera si no se hubiera dado la suspensión del plan B, su aplicación material se hubiera reflejado hasta el mes de octubre. Entonces, durante este periodo seguimos trabajando de manera ordinaria. Le digo que estaba haciendo maletas, pero pensando hasta a fin de año, no de inmediato. Si el plan B traía un proceso de aplicación, no, materialmente no era inmediato, era una planificación de la Reestructura, la regulación, habría que emitir lineamientos para la reestructura y la implementación de la estructura, de la reestructura a partir de agosto. Es decir, los efectos del plan B estaban de alguna manera en suspenso. Pero bueno, ya la resolución que emite el ministro, el acuerdo del ministro, pues nos da certeza, ¿no? Al menos sabemos que en tanto la Corte no resuelva esas controversias, el plan B está suspendido. El día que la Suprema Corte resuelva, sabremos con claridad cuáles son las reglas del juego que aplicaremos en el 23-24. Es decir, una vez que la Corte resuelva o que no resuelva la primera semana de junio, tendremos certeza plena del marco jurídico que aplicaremos el 23-24. Y lo, yo le podría augurar, lo más seguro es que para el proceso electoral 23-24 apliquemos el marco jurídico vigente en la elección pasada, en el, 21, en el 2021. Es decir, hay certeza, hay total y absoluta certeza jurídica de cómo las elecciones del 23-24 se organizarán. La estructura del INE se mantiene en sus términos. No hay afectación a la estructura del INE, no hay afectación a los procedimientos. Le decía hace un momento, los módulos de atención ciudadana siguen operando sin contratiempo. No se disminuye el número de módulos, el personal se fortalece. El, el desempeño, creo, en los módulos de atención ciudadana.
2: Pues mucha tela que cortar de esta reforma electoral y de este plan B.
6: Mire, creo que es lamentable o son lamentables las formas que el legislador sigue entre pues, facciones que no se ponen de acuerdo. Han limitado, creo que han limitado al país, han limitado a la República de una reforma eh, electoral que realmente hace falta. En la reforma constitucional que se había planteado el año pasado, digo, desde luego que había planteamientos inaceptables inaceptables en términos democráticos, lo digo, pero había planteamientos que contribuían a fortalecer el sistema. Eh, México ha intentado la transición a la democracia, pero creo que no hemos sentado la primera piedra. Digo, alguien llega y pone una piedra y llega al de otro y la mueve, ¿no? Como en México es, cada seis años se modifica el, el panorama. Entonces no ha sido un proceso sólido. Y creo que la reforma constitucional, entre otras cosas, traía algunas reglas que venían a modificar el sistema electoral, el sistema político, con vías de fortalecer el equilibrio en los poderes. ¿Cuál es el problema? El problema de un país como el nuestro. El problema para la democracia. La democracia supone el ejercicio de derechos o el sustento el único sustento de un sistema democrático es la posibilidad de que las personas tengamos derechos y los podamos ejercer. Es la única razón de ser de un sistema democrático. Reconocimiento de derechos y posibilitar el ejercicio. Para que esos derechos se ejerzan adecuadamente, se requiere un poder equilibrado, un poder fuerte que elimine a la delincuencia, pero equilibrado. Un poder que le garantice que sus derechos son ejercibles y que no abuse de ellos. Y para que el poder esté equilibrado se requiere lo que conocemos como división de poderes. Pero el sistema político nuestro no ha logrado transitar a la división de poderes. Tenemos todavía hoy en día un, un Ejecutivo que impone, tenemos a un Legislativo sometido a la voluntad del Ejecutivo y los que no se someten a la voluntad del Ejecutivo se someten a otros actores que ni siquiera están en el terreno político. Se someten a intereses poco diáfanos, poco claros. Y esto trae como consecuencia pues, una guerra de facciones. Las famosas luchas interelitarias que a nada bueno llevan. Esas luchas interelitarias impiden la reforma constitucional, impiden el equilibrio de los poderes y impiden el desarrollo del proceso democrático. Quien crea que hacer elecciones es hacer democracia, pues está equivocado. Y una mala apreciación de la democracia nos lleva a un ejercicio indebido de la democracia. El sustento de la democracia no son las elecciones, o no solo son las elecciones. El sustento de la democracia es la posibilidad del ejercicio de derechos fundamentales. Esa es la clave de la democracia.
2: Bien, pues información bastante completa, muy importante y muy bien explicada para toda la ciudadanía. ¿Algo más que desegregar sobre el tema?
6: A agradecerles el espacio y, miren, alertar siempre a quienes eh, tenemos la posibilidad de ejercer derechos políticos electorales, quienes tenemos una credencial para votar. La credencial no es solo para identificarnos, desde luego que nos garantiza un derecho fundamental que es el derecho a la identidad, pero como ciudadanos tenemos que ser personas actuantes, no podemos solo ver y dejar pasar, necesitamos ser auditores del ejercicio del poder público, lo que el poder público haga o deje de hacer nos va a afectar. Estemos ahí o no nos va a afectar y más vale que estemos para saber hacia dónde vamos. Claro que
2: sí. Bueno, pues muchas gracias maestro por la entrevista.
6: Gracias, gracias a usted. Saludo siempre a Diálogos en Democracia, saludo a su auditorio y muy buenas tardes.
2: Gracias.
3: Representando el libre derecho a la elección diálogos en democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.ies.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. ¡Ejércelo! Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento.
6: Diálogos en, en democracia.
1: democracia.
2: Explorando ideas a través del diálogo hablemos de… La Dirección de
7: Paridad entre los Géneros realizó el taller Violencia Simbólica hacia las Mujeres, dirigido a estudiantes de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas con el objetivo de que las juventudes identifiquen la violencia simbólica, así como la digital, y el impacto negativo que inhibe la participación política de las mujeres en el acceso a los espacios de poder público. En el taller, las y los estudiantes participan y analizan la violencia simbólica que se normaliza socialmente para que la visibilicen. Entiendan y aprendan a dejar de vivir con estos patrones de conducta donde las personas son consideradas objetos desechables, donde su cuerpo puede ser utilizado con los fines de cualquier persona. El taller busca analizar el grado de conciencia que el estudiantado tiene hacia sí y, por lo tanto, hacia las demás personas. Con apoyos visuales en la publicidad, series y películas, se muestra cómo algunas mujeres son reconocidas por facetas como la actuación ...y no a su contribución a la ciencia, la política y el avance social en que vivimos.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
7: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas continúa dando seguimiento... ...al recién renovado convenio interinstitucional de colaboración y apoyo... ...que se firmó entre la Secretaría de las Mujeres y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas para iniciar el registro de los datos de violencia política contra las mujeres en el Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las Mujeres del Estado de Zacatecas, Banebim. La directora de Paridad entre los Géneros Martina Lara González, así como de la Coordinación de lo Contencioso Electoral, Marco Antonio de León Palacios y Abigail Rodríguez Raudri, asistieron al taller Importancia del Registro de los Casos de Violencia contra las Mujeres mediante la plataforma Banevim, impartido por personal del CONAVIM y organizado por la Secretaría de las Mujeres Zacatecas. En el taller, las personas participantes reforzaron el manejo de la plataforma y tuvieron acceso a la información para crear la sensibilización y con esto, generar el tiempo que se requiere para subir los datos con la finalidad de que cada dependencia responsable realice las acciones necesarias en busca de que la violencia por razón de género vaya disminuyendo, en una sociedad donde se vaya normalizando la cultura de la paz, para las personas, sin importar su género o preferencia. Después de la capacitación, Martina Lara acudió en representación del consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas a la trigésima sesión ordinaria del sistema estatal para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
3: Libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en Democracia.
2: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal de Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, escríbenos vía inbox a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter como IESCS y en YouTube como ISTV. Escuchemos ahora las breves electorales
3: Las últimas noticias en la materia Breves electorales
2: Como parte de las actividades de la Comisión de Paridad entre los Géneros, Martina Lara González, directora de Paridad, atendiendo la invitación del Partido Revolucionario Institucional, impartió la conferencia La Paridad entre los Géneros y el Acceso a los Espacios de Poder Público, a las y los integrantes del Comité Directivo Estatal y Militantes, esto con el objetivo de reconocer los avances en la representación paritaria en los espacios de poder público y los obstáculos que limitan a las mujeres para ejercer plenamente sus derechos político-electorales y ocupar los que por derecho les corresponden. Las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación celebraron que tanto partidos políticos nacionales como locales cumplieran con el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas de Coahuila y Estado de México. Al aprobar por unanimidad el anteproyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relativo al análisis sobre el cumplimiento al principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gobernaturas en los procesos electorales locales 2022-2023, la presidenta de la Comisión, Norma de la Cruz, aplaudió el tener una masa crítica de mujeres y aliados en el Consejo General que hizo posible tener estos avances en materia de paridad de género en la postulación de candidaturas. A las y los jóvenes les corresponde defender la democracia colectivamente, afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, en el marco del 15 Congreso de los Jóvenes. Impulsa el hoy, forma el mañana. No es un asunto de ideologías, es un asunto de defender el derecho que tenemos cada uno de nosotros y que nos costó muchísimo, de votar por quien queramos, sin presiones, y que nuestro voto y no la decisión de quien gobierna sea la que defina nuestro destino político quién nos va a representar y quién nos va a gobernar, expresó ante los jóvenes de la Universidad Panamericana. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en sesión extraordinaria, aprobó la designación de las personas que resultaron ganadoras del concurso público 2022-2023 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales. Las personas designadas son Fátima Janet Cárdenas Rodríguez, Sabrina Cecilia Madrid Rodarte, María Elena Esparza Alvarado y Perla Damayanti Santana Esparza en los cargos de técnica de lo contencioso electoral Electoral, técnica de organización electoral y dos técnicas de prerrogativas y partidos políticos respectivamente.
3: Representando el libre derecho a la elección, diálogos en democracia. Los temas de interés en la materia
1: político-electoral. ¿Sabías qué?
5: Con la realización del panel Sentencias Marco en defensa de los derechos político-electorales de las mujeres en los municipios, el INE concluyó la serie de paneles en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. En el encuentro, la consejera del INE, Norma de la Cruz, hizo un balance de las aportaciones realizadas en los cuatro paneles que tuvieron el objetivo de visibilizar el escenario al que se enfrentan las mujeres cuando participan en los espacios de toma de decisión en el país. Además, reiteró el compromiso del Instituto para seguir trabajando en la erradicación de la violencia contra las mujeres y ofrecerles atención oportuna. Seguiremos trabajando por visibilizar e impulsar acciones que permitan a las mujeres participar y compartir en condiciones de igualdad y libres de violencia. A todas las mujeres que nos escuchan, les reitero que nuestras obras, que pueden acercarse a sus autoridades electorales y ante cualquier situación de violencia política en razón de género, estamos de aquí estamos reforzando las alianzas institucionales para brindar más y mejor atención. La consejera Adriana Favela señaló que aún hay un tema pendiente en la violencia contra las mujeres, sobre todo en el ámbito municipal. Además dijo que es fundamental la actuación coordinada de las autoridades para contribuir a erradicar este tipo de violencia.
7: Se tiene que actuar de forma cons- conjunta y coordinada con otras autoridades del Estado mexicano. No basta con que los institutos electorales locales tomen alguna decisión, sino también hay que ir con las otras autoridades para que entonces la decisión que se tome pues realmente se lleve a la práctica y tenga un efecto que sea útil. Inclusive también tenemos que involucrar de manera más activa a los partidos políticos.
5: El magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Osiel Baena, señaló la relevancia de las medidas cautelares y de protección para evitar afectaciones o daños irreparables hacia las víctimas
6: podemos ir todavía mucho más allá. Que las sentencias que se dictan en el ámbito jurisdiccional electoral tienen otras herramientas fundamentales para generar certeza, seguridad e integridad en las víctimas. Esto eh, permite que tengamos mayores instrumentos normativos.
5: Al explicar casos emblemáticos en Chiapas, la consejera del organismo público local, Magdalena Vila se refirió al Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres.
7: De el estado de Chiapas son 18 registros en total, siendo
5: cuatro mujeres, 10 hombres y 4 este, hombres que no tienen este, sanción o reincidencia. Conoce más en centralelectoral.ine.mx Nuestra elección
1: en la diversidad
5: de pensamiento. En diversidad de
1: pensamiento. Diálogos en, en democracia. democracia. El IES protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito. Comunícate al 492-92-20606 extensión 650 o en transparencia.ies.org.mx. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas Diálogos en Democracia
2: Estimados Radioescuchas, hemos llegado al final de esta emisión Agradecemos su compañía en esta tarde Y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa también agradecemos el apoyo y acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Se despide de ustedes Rocío de Lira, deseando que tengan una excelente tarde. Esto fue
1: Diálogos en Democracia.
0: Un espacio del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para la promoción del diálogo y la cultura democrática.
1: Te esperamos en nuestra próxima edición. Diálogos
0: en democracia.